0: Jazakallahu khairan Bismillah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Inna alhamdulillah Nhamduhu wa nastainuhu wa nastafiru wa nauzu bi min shuruu fi anfusina wa syi'at a'malina Ma yahdhhi Allah fa wa ma yudliil falahadiila Ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika la, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim, wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asuran muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu jamaah Majelis taklim paduka, baik itu yang berada di UK, atau jamaah-jamaah yang ikut bergabung dimanapun berada. Kita di Indonesia waktu ini adalah Ba'da Isaf, jam 8 malam. Sementara di UK barangkali sekarang baru jam sekitar jam satu barangkali, atau jam 2 siang Ba'da Tuhur. Alhamdulillah pada hari, pada hari ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan membahas kajian berseri beberapa seri ke depan insyaallah yakni temanya adalah meningkatkan iman dengan khauf dan roja Seorang hamba wajib memiliki rasa khauf dan ada khauf yang khusus ditujukan kepada Allah yang nanti berubah nama menjadi khasyah. Dan seseorang hamba ketika dia punya rasa takut kepada Allah. Lalu melaksanakan ibadah. Ada roja, ada pengharapan. Khauf dan roja ini bergabung menjadi satu. Sebagaimana kalau kita berdoa ada khauf, ada toma. Ada rasa takut, ada toma. Ada keyakinan Allah akan memberikan. Demikian pula kita dalam ibadah kepada Allah. Ada rasa takut, ada rasa roja, berharap. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita dan yang paling utama berharap surga. InsyaAllah hari ini adalah sesi pertama kajian dengan tema meningkatkan iman dengan khawf dan roja. Kita akan menguraikan dulu apa sih makna khawf, apa sih makna roja. Salam serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaubil akhir. Khawf, yakni sesuatu perasaan yang ada dalam diri seorang hamba. Rasa cemas, rasa takut. Di dalam istilah bahasa Arab, kata-kata khawf terdiri dari tiga huruf, yaitu huruf khaw, huruf wawu, dan huruf fa. Secara bahasa khawf artinya adalah takut. Atau secara makna adalah perasaan takut, gelisah, atau cemas terhadap sesuatu yang dianggap akan membahayakan dirinya. Jadi takut itu bisa takut yang menimpa kepada manusia akibat perbuatan manusia itu sendiri. Atau karena ada perbuatan orang yang menimpakan kepada kita. Atau sesuatu kejadian yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Orang rata-rata takut apabila gempa, takut akan ada tsunami. Apabila gunung meletus, takut akan ada lahar. Apabila hujan lebat, takut akan ada banjir. Maka takut-takut yang seperti ini, inilah rasa khauf manusia. Dan pasti ada. Gak ada manusia yang nggak punya rasa khauf. Pasti ada. Itulah khauf yang bersifat duniawi. Dan ini wajar, takut seperti ini dikatakan takut secara tabi'ah, kebiasaan. Memang manusia punya rasa takut. Sepanjang dia tidak berlebihan takut itu, maka dia tidak mengapa. Karena itu suatu tabi'ah. Ada pula takut terhadap makhluk. Ada seorang hamba takut kepada harimau. Ada yang takut kepada singa, ada takut kepada ular. Bahkan maaf terkadang para wanita. Hanya ulat, bulu, kecil, takut. Cacing, takut, dan seterusnya. Ini kauf yang memang terjadi pada manusia. Kauf seperti ini, tabiah. Kebiasaan manusia. Yang tiap manusia memiliki rasa takut. Takut seperti ini wajar. Dan tidak mengapa. Apakah menjadi tercelak? Tidak. Apakah orang yang punya rasa kut ter jadi tercela? Lalu yang tidak punya rasa takut jadi mulia? Tidak. Kalau tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat, maka tidak mengapa, itu duniawi. Tetapi orang punya rasa takut, terkadang takut itu menjadi hilang ketika dia berusaha. Contoh. Kita secara awam saya yakin takut mata takut eh, apa namanya harimau, takut binatang buas, takut ular. Coba lihat pawang-pawang. Orang yang biasa bergelut dengan harimau dan singa nggak ada rasa takut mereka berpelukan dengan singa mereka bermain-main dengan ular kenapa karena seperti itulah kalau ada gunung meletus lihat kawah kita takut ada orang saja mendatangi kawah meneliti kawah ada orang nggak takut apakah orang yang nggak takut jadi mulia tidak nggak ada kaitannya mulia paling terhormat di yang rasa takut yang memang terjadi pada manusia takut yang secara umum takut terhadap keadaan dunia maka takut ini takut tabi'ah yang tidak ada masalah jangankan kita para nabi punya rasa takut saudara-saudari. takut yang sifatnya tabi'ah yang memang terjadi suatu kebiasaan contoh ketika nabi Musa berdakwah sebab kita buka sebuah ayat Al-Qur'an. Surat 10, surat Yunus, lihat ayat 83. Surat 10, surat Yunus ayat 5 ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amana maka tidak ada yang beriman kepada Musa. Jadi ketika Musa dakwah kepada kaumnya Fir'aun dan bala tentaranya. Saat sebelum orang-orang tunduk kepada Musa. Setelah adanya pertandingan Nabi Musa dengan para pesir Fir'aun. Maka saat itu tidak ada yang beriman kepada Musa. Illa kecuali zurriyatum min Ala khaufin. Kecuali keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut jadi dia beriman kepada Allah bersama Nabi Musa tapi menyeliminya rasa takut takut kepada siapa min fir'aun takut terhadap Firaun wa mala'ihim ayyaqtinahum dan kepada para pembesar-pembesar kaumnya Firaun kenapa takutnya mereka akan menyiksa bukankah ini takut yang wajar Bukankah ini takut yang wajar? Kaumnya Musa yang beriman pada Allah punya rasa takut. Takut terhadap Fir'aun, pembesar Fir'aun, yang nanti bisa mencelakakan, menyiksa mereka, membunuh mereka. وَإِنَّ fil <الْأَرْضِي> Maka sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. وَإِنَّهُ لَمِنَ musrifin <الْمُسْرِفِين> Sungguh dia Fir'aun, termasuk orang yang melampaui batas. Di sini, siapa yang takut? Kaumnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa menenangkan kaumnya di ayat ke-84-nya. Waqala Musa. Berkatalah Musa kepada kaumnya. Ya qaumi kuntum amantum billah. Fa'alaihi tawakkalu inkuntum muslimi. Jika kamu betul-betul beriman kepada Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Kepadanya saja, jika kamu benar-benar muslim, berserah diri. Seakan-akan Musa mengatakan, gak usah takut kalau memang kamu beriman. Maka tema kita hari ini meningkatkan iman dengan rasa takut. Takut kepada siapa? Kita lihat dulu tentang mana takut di sini. Dan yang takut dalam Al-Quran. Karena puluhan ayat di dalam Al-Quran, bahkan seratus ayat lebih. Kata-kata khaw dengan beberapa macam makna. Jadi di sini, kaumnya Nabi Musa takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya kalau menyerang mereka, menyakiti mereka. Nabi Musa menenangkan. Ternyata Nabi Musa sendiri ketika dakwah bersama saudaranya yaitu Harun pun punya rasa takut terhadap Fir'aun. Ketika terus menerus Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Bahkan disuruh didatanginya Fir'aun. Kita lihat ayat surat Tohak. Surat 20, ayatnya dari ayat 42. Ketika Allah perintah kepada Fir'aun, dakwah bersama Harun kepada Nabi kepada Fir'aun, Musa dan Harun dakwah kepada Fir'aun. Ilham antawa aku, pergilah Musa sama saudaraku, Ayati. dengan membawa ayat-ayatku, tanda-tanda kebesanku, mujizat-mujizatku. Wala Tapi kamu jangan sampai lalai mengingatku. Kamu berdua jangan lalai mengingatku. Jangan sampai kamu berdakwah. Kamu sendiri lalai mengingat Allah. Maka diperintah mereka berdua. Ihaba. Maka pergilah kamu berdua. Ila Fir'aun menuju kepada Fir'aun. Inna Sesungguhnya Fir'aun ini benar-benar melampaui batas. Maka diperintahlah. Musa dan Harun berdakwah langsung kepada Fir'aun. Temui Fir'aun. Fakula maka dakwahilah Firaun, berbicaralah kamu kepada Firaun, kamu berdua datangi Firaun, bicara dengan Firaun, dengan cara kaulan lain, kata-kata yang lemah lembut, jangan arogan, jangan kata-kata kasar, tetapi yang lemah lembut, yang baik berkata sama Firaun. laallahu <tuh> alahu yahsha, mudah-mudahan Firaun sadar. Mau mengingat Allah, dan takut kepada Allah. Mudah-mudahan. Dan Allah tahu Fir'aun nggak bakal bisa. Allah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Nabi Musa tetap disuruh berdakwah. Apa kata Fir'aun dan Harun? Lihat ayat yang ke-45-nya. Qala, Rabbana innana Nabi Musa saja takut ketika dakwah kepada Fir'aun. Ini ta'abi'ah, ini alami. Karena Fir'aun begitu bengis. Maka Musa dan Harun mengatakan. Ya Rabbi kami berdua takut. Nahkofu kami takut. Ay roto. Ayyab roto alayna. Atau ayyab gha. Apa yang ditakuti oleh Musa dan Harun. Nanti kami akan disiksa oleh Fir'aun. Dan para pembesarnya. Atau apa. Akan bertambah melampaui batas. Kami dawahi bukannya sadar. Nanti tambah melampaui batas. Maka mendengar kata-kata itu. Allah berfirman di ayat 46-nya. Hai Musa. Hai Harun. Kalian berdua jangan ada rasa takut. Inani ma'akuma. Aku bersama kamu berdua. Asma'u wa'ara. Aku mendengar. Aku melihat. Mendengar jawaban dari Allah ini, maka Musa dan Harun mantap. Tidak tergeming, tidak ada rasa takut pada dirinya. Berjuang menghadap Allah. Dari sini jelas, subhanallah, saudaraku sekalian. Ketika seorang hamba punya rasa takut, Nabi Musa yang begitu kuat, keras tetap punya rasa takut. Karena memang rasa takut seperti itu tabiat. Ah. Takut akan apa? Takut akan dipukul, takut akan disakiti, takut akan dihina. Seperti itulah dan Nabi Musa merasa takut. Kenapa sih Musa kok takut dakwah sama Fir'aun? Karena ada sejarahnya. Nabi Musa pernah membunuh kaumnya Fir'aun. Tanpa sengaja. Akibat perbuatannya ada rasa takut. Coba Bapak Ibu berbuat salah. Takut. Anak takut sama orang tua karena anak salah. Suami takut sama istri karena telah berbuat salah. Menyulahi atau apa namanya, dusta sama istri. Takut ketahuan. Demikian pula istri. Demikian pula orang bawahan pada atasan. Seperti itulah. Tapi ternyata ada orang yang nggak punya rasa takut. Berarti imannya sudah hilang. Apalagi kalau tidak punya rasa takut terhadap Allah. Dia berbuat sesukanya. Lalu bagaimana iman bisa meningkat? Sekali lagi, saudara-saudara, di pertemuan pertama, saya akan membahas dulu ayat-ayat yang bermakna tentang hauf. Nanti baru kerja akan membahas bagaimana meningkat iman Kita dan Hari ini pemahaman ayat-ayat tentang hauf dan rojak dulu. Kita lihat sekarang. Yakni surat al qasas Surat 28. Coba kita lihat dari ayat yang ke-15. Ketika Nabi Musa masuk Kekuasaan Fir'aun. Ketika Nabi Musa masuk ke kota. Di situ kota namanya kota Memphis. Ya ini adanya di daerah Mesir. Ketika masuk di sana. Ketika penduduknya sedang lengah. Apa yang terjadi? Didapati oleh Nabi Musa, dua orang sedang bertengkar, sedang berkelahi. Mereka berantem satu sama lain. Yang satu kaum dari Fir'aun, yang satu kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Maka apa yang terjadi saat itu? Yang seorang dari golongan Bani Israel, yang seorang dari musuhnya, pihaknya musuhnya Fir'aun. Jadi pihak Fir'aun. Yang Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Yang Fir'aun, itu musuhnya Nabi Musa, bertengkar. Mereka berkelahi. Maka apa yang terjadi? Hada min syiatihi wa hada min aduwihi. Satu dari kalangannya Nabi Musa. yakni dari Baniq Israel. Satu dari kalangannya Fir'aun. Yang ini musuhnya Musa. Fasta ghazahu min syiatihi ala alladhi min aduwihi. Kemudian melihat perkelahian itu Nabi Musa. Kemudian saat itu orang-orang yang dari golongannya. yakni dari golongan Nabi Musa. Bani Hisawit, meminta pertolongan kepada Musa. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan yang dari kalangan musuh. yakni dari golongannya Fir'aun. Musa serentak ketika itu apa istinya? spontan, meminju memukul dengan tangannya. Siapa yang dipukul? Kaum dari Fir'aun, dari musuhnya. Dipukullah oleh Musa. Maka kemudian apa? Ternyata setelah dipukul, langsung sekali pukul mati. Apakah itu keinginan Musa? Tidak. Hanya membela, membela kaum yang lemah, yang sedang ditindas, dipukul. Ternyata sekali pukul yang dipukul mati. Maka saat itu set sadar Musa mengatakan ini perbuatan setan, ini bukan kemauanku, ini perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu betul-betul musuh, setan-setan itu benar-benar jelas menyesatkan. Inilah yang pertama terjadi kenapa Musa takut masuk ke tempatnya Firaun, karena pernah merasa bersalah. Maka saat itu Musa mengakui kesalahannya. Karena takut kepada Fir'aun. Dan takut kepada Allah. Yang paling takut kepada Allah. Maka Musa menyadari. Hala oh, nah, Nabi Musa berdoa. Rabbi ini dhulam tu nafsi. Wahai Allah sesungguhnya. Wahai Rabbku Aku telah mendolimi diriku sendiri. Faghfir ya Allah ampuni aku. Faghfaro lahu innahu huwal ghapurur rahim. Maka diterima tobatnya. Ketika Musa mengakui salah sara takut dosa mohon ampun kepada Allah maka diterima taubatnya oleh Allah Allah mampu mengampuni iman yang bukankah kita juga punya rasa takut akan dosa apa bukti kita punya rasa ketakutan takut dosa kita beristighfar kita bertobat tapi apakah setiap umat Islam berbuat salah takut kepada Allah akan dosa tidak lalu bagaimana iman akan meningkat kalau dia tidak punya rasa takut akan dosa jadi kita harus menyadari dan wajib kita punya rasa takut. Kalau kita nggak punya rasa takut, kita akan aman-aman saja. Seakan-akan tidak pernah ada masalah. Bebas, berbuat. Maka Nabi Musa ketika telah memohon ampun kepada Allah, diampuni. Maka Nabi Musa kemudian berkata kembali, doa kembali Kala Rabbi bima anamta ta'alayya. Maka wahai demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada aku, maka falan lil aku lil Aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong lagi bagi orang yang berdosa. Jadi maksudnya dua-duanya bertengkar, umatnya Nabi Musa salah, umatnya Firaun salah, berkelahi, kedua-duanya berdosa. Ini jelas musuh, ini juga kenapa berkelahi? Kenapa tidak mengalah? Maka itu termasuk orang yang dolim. Apa yang terjadi? Perbuatan Fir'aun sampai terdengar kepada, eh, perbuatan Musa terdengar oleh Fir'aun. Maka Fir'aun memerintah bala tentaranya tangkap Musa. Disitulah Musa ketakutan. Maka di ayat 18nya, fa fil madinati maka kemudian pada pagi harinya Musa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya sambil menunggu akibat perbuatannya tiba-tiba orang yang kemarin minta tolong kepada Musa datang lagi lalu memisah tolong kepada kepada Musa lagi apa kata Musa ketika itu kau Musa Musa berkata kepadanya. inna kalau kau engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat di sini Musa merasa takut kenapa pernah merasa bersalah membunuh kaumnya Firaun maka Firaun perintah bala tentaranya kejar Musa dibunuh Musa hendak disakiti Diperintah oleh Allah Musa ingin menghindar Allah perintah apa tadi Datangi Fir'aun. Coba bayangkan Bapak-Bapak. Bapak habis menyakiti seseorang. Lalu ingin keluar kabur. Hendak dikejar dari orang yang pernah disakiti dari kaumnya. Atasan Bapak nyuruh. Datangi ke sana. Kabur kita barangkali. Seperti itulah. Jadi takut seperti nama namanya. Tapi ah. Tiap manusia punya rasa takut. Takut terhadap keadaan, takut gak bisa makan, nyari riski susah, takut kelaparan, takut sakit gak sembuh, takut adanya pandemi covid, takut adanya penyakit ini itu. Semua rasa takut itu wajar bagi manusia dan orang takut seperti itu, insya Allah itu takut sesuai dengan tabiat. Itu tidak masalah. Sepanjang rasa takut itu tidak sampai menghalangi dia taat kepada Allah. Bagaimana kalau rasa takut sudah menghalanginya dari tipe takut kepada Allah? Ada rasa takut. Yang sesungguhnya takut itu secara tabiat. Iya, tapi tidak boleh takutnya kita kepada ini menghalangi kita taat kepada Allah. Contoh. Biasanya. Kalau orang-orang Eropa, saya nggak tahu orang-orang sahabat saya yang di UK. Orang-orang Eropa takut setan nggak? Rata-rata enggak, Karena nggak ada sejarah setan di sana, kan? <laughs> maaf, setan versinya orang Eropa dengan setan versinya orang Indonesia sama ndak Pak? Saya nggak pernah di UK, maaf. Gimana yang di UK? Sama ndak versinya, Pak?
1: Kelihatannya nggak ada, Ustaz, di sini. Sehatan, Ustaz. Kelihatannya nggak ada, kan? Anak-anak dari kecil biasa
0: tidur sendiri nggak masalah. Di gelapan nggak ada masalah. Nggak ada yang nakut-nakuti. Kalau di negara kita, di Indonesia gimana? Ada kuntilanak, ada kuntil bapak, ada kunderuwo, ada gantu gentayangan. Itu tidak pernah ada, tapi dikisahkan, dibuat-buat. Maka maaf, horror, film horor di Indonesia itu kuntilanak, ketawa, nakut-nakutin, jelek. Kalau horor di Eropa sana, bukan. Nyata ada pembunuhan. Gak ada setan. Nah, banyak orang Indonesia, orang Islam, takut sama setan. Gak masuk akal. Mau setan gak ada kok. Maksudnya, setan yang nakut-nakutin dengan rupa yang menyeramkan tuh gak ada. Gak begitu cara setan menggoda. Maka bolehkah kita takut sama setan? Saudara-saudara kita yang sudah lama di UK mungkin udah gak takut lagi. Coba tanya orang Indonesia. Banyak takut sama setan gak? Bolehkah kita takut sama setan? Takut sama setan masuk kategori apa? Bisa wajar, tabi'a, alami, kalau sekedar. Tapi kalau sudah rasa takut itu menghalangi dia dalam taat kepada Allah. Ini tidak boleh. Coba kita buka surat tiga. Surat Ali Imron, 175. Surat 3, surat Ali Imron, 175. Inna sesungguhnya yang berbuat seperti itu, yang suka nakut-nakuti kami semuanya itu adalah setan. Inna madali kumushehwan, Setan-setan itu nakut-nakuti kamu dengan kawan-kawan setan. Tapi bukan penampakan, bukan memperlihatkan. Bohong, dusta besar. Kalau ada orang pernah mengatakan, saya lihat setan genderuwo. nggak pernah ada dusta sedusta-dustanya. Karena setan Allah telah jamin tidak bisa memperlihatkan diri. Dan manusia sudah diberikan oleh Allah jaminan nggak bakal bisa lihat setan. Karena setan itu gaib. Yang dimaksud setan dari kalangan din nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada. Gak bisa memperlihatkan diri. Allah yang berikan jaminan. Maka kata Allah mereka cuma nakut-nakutin kamu. Bukan menampakkan fisik yang menyeramkan mengerikan genderwa. Bukan. Menakut-nakuti melalui halusinasi. Melalui hawa nafsu. Vi em, takut ini, takut itu. Takut gak bisa makan di dunia. Takut nggak dapat riski. Takut nggak sehat. Takut nggak sembuh. Takut ini, takut itu. Itu bukan menakuti secara fisik. Itu caranya setan. Itu teman-temannya setan begitu. Maka apa kata Allah? Lihat ujung ayatnya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Takutlah kamu hanya Kepadaku Ini yani kepada Allah Jika kamu benar-benar beriman oh, Sekarang saya balik Kalimat terbaliknya Kalimat negatifnya Kata Allah Jangan kamu takut sama setan Kalau kamu beriman Takutlah kepadaku Hanya yani kepada Allah Sekarang kalau ada orang kok takut sama setan? Jadi berarti apa, Pak? Apa, Bu? Jangan Tidak takut beriman, sama ya. setan, takutlah kepadaku, kata Allah. Jika kamu beriman. Jika ada orang lebih takut kepada setan daripada takut kepada Allah, berarti... nggak sempurna beriman, imannya, kan? Ya, subhanallah. Kan begitu makhlumu khalafahnya. Ya, kalimat terbaliknya kan begitu lawan katanya. Ada orang lebih takut kepada Allah. Iman namanya. Ada orang lebih takut sama setan. Kalau Anda benar-benar beriman, jangan takut sama setan. Contoh, ada ibu-ibu bangun malam, mau sholat malam, niatnya bagus banget. Ke kamar mandi, di kamar mandi kayak ada yang niup di sini, merinding, bangun, masuk lagi, nggak jadi sholat malam. Berarti Anda lebih takut kepada setan. Takut tabi'ah berubah menjadi takut yang berlebihan. Maka tidak boleh. Ada orang laki-laki mau sholat subuh ke masjid. Keluar gelap lewat mohon yang katanya angker. Tiba-tiba seperti ada yang gelayutan. Balik lagi pulang, gak jadi ke masjid. Berarti takutnya kepada setan Melebihi takutnya kepada Allah. Jangan demikian. Kata Allah. Syaitan. Itu semua yang menakut-nakuti kamu setan. Ya aulia mereka itu menakut-nakuti kami bersama teman-temannya. Bala jangan sekali-kali kamu takut kepada mereka. Wa khafuni kamu hanya kepadaku in jika kamu betul-betul mukminin beriman Maaf Saudara, -saudara. saya. Tunjukkan ayat Jangan pernah percaya ketika ada orang mengatakan, saya lihat di bawah kesehatan. Itu indigo bisa lihat, bohong, dusta Jangan pernah percaya. Yakinlah dengan firman Allah. Coba Bapak Ibu lihat surat Al-Aqraf. Surat tujuh ayat tujuh Surat Al-Aqraf, surat tujuh ayat tujuh Allah berfirman. Ya Bani Adam, hai manusia. Anak cucu Adam semuanya la jangan sampai kamu tertipu oleh setan terperdaya oleh setan kama afroja sebagaimana setan telah mengeluarkan kedua orang tuamu yaitu Adam dan Hawa minal jannah dikeluarkan dari surga yang siu anhuma Huma dengan tertipu oleh setan apakah setan aku takuti mendah, meniup-niupkan hawa nafsu kepada Adam dan saat itu Adam dengan setan bertemu karena saat itu ada jin iblis laknatullah makhluk yang diciptakan Allah diganggulah Adam dan Hawa. Allah katakan, Ya Adam, nikmati surga. Tapi jangan dekati pohon ini. Jangan kamu makan buah dari pohon ini. niscaya kamu celaka. Atas setan dibalik. Adam, itu nikmat. Kamu kalau nggak makan, nggak bakal kekal. Sebetulnya Allah melarang justru supaya nggak kekal. Makanlah. Akhirnya tergoda rayuannya setan. Rayuan yang membisikkan. Yuswi sufi sudurin nas. Maka kata Allah, "Saya manusia, anak cucu Adam. Kamu jangan sampai oleh orang tuamu tuh, sehingga dikeluarkan dari surga." Dengan cara apa? Memakan buah yang dilarang oleh Allah dimakan, bahkan jangan dekati pohon ini. Malah diambilnya buahnya, dimakannya. Akhirnya apa? Setelah makan itu, lepaslah pakaiannya, tanggal. Maka kedua aurat dari mereka berkelihatan. Tertipu oleh gangguan setan setelah mendekati pohon itu dan memakan buahnya, maka kedua aurat dari orang tua kita, kedua-duanya terlihat. Auratnya Adam dilihat oleh Hawa, auratnya Hawa dilihat oleh Adam. Dari situlah mulainya adanya Hawa Nafsu. Kemudian apa yang terjadi? Lihat, firman Allah. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu setan-setan itu. Ya melihat kamu. huwa min Setan dan kawan-kawannya setan. Setan dan balas tentaranya setan. Melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak akan bisa melihat mereka tolong ini garis bawah Bapak Ibu. Kamu gak bisa lihat setan, setan bisa lihat kamu. Allah yang mengatakan, apa anda gak percaya? Setan itu golit. Bagaimana manusia bisa lihat yang golit? Gak ada yang diperlihatkan oleh Allah yang gaib, kecuali Allah atau hanya hamba-hambanya. Diri Inna jalan syaitan la Allah jadikan setan-setan itu aulia, pemimpin pelindung orang-orang yang tidak beriman. Jangan takut sama setan, takut sama Allah. Khauf itu sama Allah. Makin khauf Anda kepada Allah, iman Anda makin meningkat. Makin tipis khauf Anda Allah, makin lemah iman Anda. Ini dulu, takut dulu kita pahami betul-betul. Jangan sampai Anda tidak merasa takut kepada Allah. Bahkan takutnya kalah dengan yang lain. Ustadz, katanya Nabi bisa lihat setan. Ya, karena Allah menghendaki. Ustadz, bahkan Nabi, siapa namanya? Nabi Sulaiman punya kebala tentara setan. Ya, karena Allah menghendaki. Ingat, yang goib itu hanya Allah yang lihat. Dan tidak diperlihatkan yang goib itu kepada siapapun. Enggak ada manusia yang bisa lihat gaib kecuali kepada para rasul yang diridhoi. Tolong ini catat. Surat 72, surat al jin coba perhatikan ayatnya baik-baik. Tadi surat Al-A'raf surat 7 ayat 27, setan bisa lihat kamu, kamu enggak bakal pernah bisa lihat setan karena setan itu ghaib. Sekarang buka surat 272, surat Al-Jin. Coba lihat dari ayat yang ke-26 dan 27. Hanya Allah, dialah yang mengetahui yang gaib. Bukankah setan itu gaib? Bukankah malaikat itu gaib? Bukankah sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang itu gaib? Alimul ghaib. Hanya Allah yang mengetahui yang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak diperlihatkan oleh Allah kepada seorang pun. Kepada siapapun. Tidak Allah nggak pernah perlihatkan kepada siapapun yang ghaib. Tapi maaf. Ayat ini belum berhenti Pak. Lanjutkan ke ayat 27-nya. Illa kecuali manirtadomir rasulin yang bisa melihat yang gaib adalah para rasul yang diridhoi, enggak setiap rasul. Para rasul yang diridhoi. Rasulullah bisa lihat setan bisa. Nabi Sulaiman bisa lihat setan bisa. Nabi Musa bisa lihat setan bisa. Nabi Ibrahim bisa lihat setan bisa karena Allah beritahu. Dan tidak semua rasul. Allah meridhoi, ketika Allah meridhoi, mereka bisa lihat, bisa. Maka, bapak ibu, kalau ada anak mengaku indigo, katanya punya indra keenam, lihat setan, jangan percaya. Apakah indigo itu rasul? Enggak, enggak pernah ada ulama-ulama sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ashafi, Imam Ahmad bin Hamban. Bercerita, saya lihat setan enggak pernah, Imam Darul Hijrah. Kenapa sekarang bisa lihat setan? Tapi Ustaz, kok ada yang nangkap setan di gambar? ada percaya lagi. Tapi Ustaz, suka ada yang sekelabatan, sekelebatan. Setan yang dimaksud Allah adalah, Anda nggak bisa nampak wujud aslinya setan itu, nggak bisa lihat Anda. Tapi cara setan menghalusinasi lewat sihir, ada celana gerak sendiri, ada gelas bergerak sendiri, mejanya terbang, kursinya jalan, gampang bagi setan, bisa, betul bisa. Tapi apakah kita lihat setannya? Tidak. Jadi maksud saya, yang diperlihatkan kutilanak genderuwo, yang ketayangan itu nggak ada, anda nggak bakal bisa lihat. Tapi kerjanya setan mengelabui kita, mencihir manusia bisa. Anda tiba-tiba terjengkang kayak ada yang bisa setan, atas izin Allah. Tiba-tiba pakaian, terbang, bisa, atas izin Allah. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan, gampang, bisa, atas izin Allah. Hanya seperti itu setan. Setan gak punya kekuatan apa-apa. Setan tidak punya kekuatan apa-apa. Setan cuma mengganggu manusia. Maka tegas tadi, tolong camkan. surat ali imran ayat 175 fala jangan kamu takut sama setan tapi takutlah kamu kepadaku wa takut kepadaku ini jika kamu benar-benar iman kalau Anda takutnya kepada setan melebihi takut Anda kepada Allah berarti Anda tidak sempurna imannya Berarti Anda tidak sempurna imannya. Artinya apa? Takutnya sudah menjadi takut yang bersifat bisa jadi syirik. Takut tersembunyi. Takut sama setan, oh nggak ada kelihatan kok. Kenapa takut? Maka mari, takutlah kita dalam urusan ibadah. yakni takut yang bernilai ibadah. Apa itu takut yang bernilai ibadah? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah satu-satunya takut yang wajib kita miliki. Wajib kita miliki. Nah, bedanya apa dengan khauf? Kalau khauf yang sifatnya tabiat, takut dunia dan akhirat. ada takut azab neraka, Anda takut siksa, Anda takut hisap yang berat, Anda takut nanti dibongkar kesalahan, Anda takut akan azab Allah, akan bencana. Itu takut-takut yang seperti itu manusia menghindar. Manusia takut pasti menghindar. Tapi ketika Anda takut kepada Allah bukan menghindar dari Allah justru makin dekat dengan Allah. Itulah takut yang bernilai ibadah, maka takut itu berubah dari khauf menjadi khash. Takut yang nilainya ibadah hanya takut kepada Allah. Maka orang-orang yang takutnya kepada orang -orang dengan khash benar-benar tidak takut kepada yang lain kecuali kepada Allah, inilah orang-orang yang sempurna imannya. Coba kita buka surat At-Taubah surat 9 ayat 18. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Allah Subhanahu wa berfirman, Inna amuru masajidillah man amana wal yaumil akhir sesungguhnya orang-orang yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir, wa yang tetap mendirikan salat wa yang tetap menunaikan zakat, walam yahsha bukan walam yahfa lam yahsha takut yang wajib dimiliki seorang hamba takut kepada Allah jika takut itu kepada Allah bukan anda makin jauh dari Allah tapi anda makin dekat dengan Allah itulah khush walam yahsha illallah tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Minal muhtadin kalau anda betul-betul takut kepada Allah, rabbuh, maka mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Takut kepada Allah, meskipun Allah khabib, takut kepada siksanya Allah, meskipun siksa Allah tidak terlihat, maka orang-orang yang takutnya kepada Allah sempurna benar-benar takut, Itulah orang-orang yang benar-benar beriman, yang nanti mereka akan mendapatkan ampunan, yang mereka akan mendapatkan balasan yang sempurna. Surat Al-Mulk, surat 67, lihat ayat ke-12. Innal <ser> ladhina rabbahum <columns> bil ghayb Sesungguhnya orang-orang yang khasyah hanya kepada Allah Rabb mereka. Takutnya bukan cuman khawf. Takut yang khasyah. Yakni takut dengan ilmu. Takut dengan iman. Takut dengan pengetahuan. Takut dengan keyakinan. Takut nanti diazab Allah, takut nanti akan disiksa Allah, masuk nerakanya Allah, gak masuk surgaNya Allah, takut gak dapat ampunan. Maka orang yang takut kepada Allah seperti ini, dia makin dekat dengan Allah. Beda kalau hof dengan makhluk, dia takut dengan makhluk, pengen lebih menjauh. Tapi kalau khasyatar khasyarabdik, anda makin dekat dengan Allah, makin takut anda kepada Allah dan tidak pernah takut kepada makhluk. Maka orang yang seperti itu, Lahum wa ajrun kabir. Mereka akan dapat ampunan Allah. Mereka dapat ajrun kabir. Pahala yang sangat besar. Surga, Bapak Ibu sekalian. Maka untuk siapa? Surga itu orang-orang yang khosya robba. Yang hanya takut kepada Allah. Coba Bapak Ibu lihat surat al-bayinah. Surat 98, ayatnya dari ayat 7 dan ayat 8. Innaladina amanu wa amilus khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah sebaik-baik makhluk. Jaza'uhum عند ربيهم جناتو maka balasan Allah kepada mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya كولينا فيها kekal mereka di dalamnya selama lamanya ربي الله Allah ridho kepada mereka yang orang yang berada dalam surga. Waraduwa anhu mereka yang dalam surga rito kepadanya kepada Allah siapa yang dapat rida Allah di surga itu lalikaliman khosyarobah surganya Allah itulah hanya bagi orang-orang yang khosyarobah hanya takut kepada Robnya saudaraku sekalian jangan pernah takut kepada makhluk Gak usah takut Anda nggak dapat dunia. gak usah takut Anda kalah di dunia. Nggak usah takut Anda binasa di dunia. gak usah takut Anda sakit, nggak sembuh-sembuh. Anda miskin, ada susah. Nggak usah takut karena dunia cuman sementara. Tapi takutlah kepada Allah. Makin takut kita kepada Allah, makin dekat kita dengan Allah. Tapi kalau makin takut kita dengan makhluk, makin jauh kita dengan makhluk. Orang takut dengan harimau, pengen sejauh-jauhnya dari harimau. Kecuali orang yang punya ilmu, dia ingin mendekat. Gimana cara menaklukkan harimau? Tapi takut tidak takut sama harimau, nggak ada nilainya. Bahkan maaf, orang-orang yang nggak punya rasa takut dengan kehidupan dunia, kadang-kadang makin lupa terhadap Allah. Contoh, bagi kita jalan di atas tebing, kanan kirinya jurang, meskipun semeter, itu ngeri. Saya pernah melihat ada adegan, ada film, ada tempat wisata yang di situ di tebing yang sangat tinggi, kemudian cermin yang berupa kaca. Bening! Sehingga seakan-akan kita jalan di atas. Orang yang sudah terbiasa enak aja itu. Coba yang nggak pernah lihat ketinggian. Gemeter! Meskipun itu aman. Rasa takut, pengen sejauh-jauhnya. Kenapa ada orang nggak takut? Sudah terbiasa. Ada olahraga yang loncat dari ketinggian. Bayarnya jutaan, apa nama itu? Nanji jumping, gak takut apa dengan itu. Dia mulia, enggak bahkan sombong. Dia banyak orang menghabiskan waktunya, tidak takut dengan urusan dunianya, tapi makin ngawur terhadap Allah. Akhirnya dia tidak punya rasa takut juga kepada Allah. Maka dia berbuat seenaknya. Inilah saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah rasa takut itu ada pada manusia dan yang sifatnya tabiah bagus silakan nggak ada masalah enggak usah berlebihan enggak usah dicelah nggak usah sombong kalau nggak punya takut tapi ada takut yang haram anda lakukan takut kepada makhluk mengalahkan takutnya kepada Allah tapi ada takut yang wajib anda miliki khasyat takut hanya kepada Allah kalau anda mampu melakukan itu hanya takut kepada Allah beres semuanya Allah berikan pahala yang paling mulia. Pahala yang agung. Allah berikan ampunan. Akhirnya surga pun Allah berikan kepada kita. Takut saudara kalian. Kemudian saya bahas yang kedua. Roja. Roja. Artinya berharap. Mengharapkan. Maka setiap hamba pasti berharap. Seorang si suami. Berharap kepada istrinya setia. isinya melayani dengan baik. Seorang istri berharap suaminya pun cintanya kepada seorang istri. Nggak menyeleweng kepada yang lain. Nyari nafkahnya bener. Orang tua berharap anaknya pinter. Anaknya soleh Ayun Anak berharap orang tuanya sayang. Bawahan berharap bosnya sayang. Baik. Bah, bos berharap anak buahnya baik. Punya prestasi. Setiap manusia punya pengharapan. So, orang suami berharap kepada istrinya. Pengen istrinya lebih baik, pasti suaminya akan lebih baik duluan. Istri berharap suaminya baik, istrinya duluan. Jadi ada timbal balik di sini. Jika Anda mengharapkan kebaikan dari Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan berjumpa wajah Allah, maka Anda harus berusaha sungguh-sungguh. Dan terus penuh dengan pengharapan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kul Muhammad katakan innama ana Sesungguhnya aku ini bashar manusia biasa seperti kamu. Bedanya apa? Yuha Aku dapat wahyu. Aku dah wahyukan oleh Allah Al-Quran. Apa isi wahyunya? An-nama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilahmu hanyalah satu Allah yang Esa. Ahad satu tunggan. Faman kana yarju. Maka barang siapa yang mereka roja mengharapkan, berharap. Berharap apa? Liqa'a Mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. fal amalan salih. Maka hendaklah orang yang berharap perjumpaan dengan Allah. Beramal dengan amal salih. Walayusyrik bi'ibadati Jangan pernah menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Jadi... Di samping ada rojak pengharapan berjumpa dengan Allah, masuk surganya Allah, kuncinya ada takut. Maka orang takut nggak akan menyekutukan Allah. Dia akan berusaha sebaik-baiknya. Dan orang berharap dengan Allah, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah itu nanti di surga, bukan di dunia. Maka siapapun yang berharap berjumpa, Jumba dengan Allah pasti akan mengalami kematian. Dalam hadis yang diriakan oleh Imam Muslim dari Umul Muminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqaa." Ah. Barang siapa yang cinta ingin berjumpa dengan Allah, menemui Allah. Allah pun sangat ingin dan cinta menemuinya. Barang siapa yang benci ketemu Allah, Allah pun benci ketemu dengannya. Karena dia tidak berharap berjumpa dengan Allah. Sekalian, setiap kita berharap berjumpa dengan Allah, pasti kita akan mati sebelum kita berjumpa. Di surat 29, surat al ankabut ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man juli julika Allah, barang siapa yang mengharapkan, yang rojah, siapapun di antara kita, mereka semuanya, roja bertemu dengan Allah, berharap bertemu dengan Allah, berarti berharap bertemu dengan Allah di surga. Karena tidak ada orang yang di luar surga ketemu sama Allah. Bukankah kita pernah membahas di pertemuan yang telah lalu. Nikmat yang paling utama penghuni surga itu apa? Mengharap, mempertupa dengan wajahnya Allah. Ketemu sama Allah. Maka kita berharap, berjumpa dengan Allah. Fa'ina ajalallahila'ah. Orang yang mengharapkan ketemu sama Allah nanti di hari akhir. Ajalmu pasti datang. pasti Pasti mati kamu. Enggak ada orang enggak mati ketemu Allah tuh enggak bisa. Anda ingin ketemu Allah, mati dulu. Karena masuk surga harus mati dulu. Bahwa Alim dan dia Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Artinya apa? Anda tidak akan bisa masuk surga, ketemu Allah di surga sebelum Anda mati. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi dari Abu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mangkoro <Sess> ayat di dubur kuli salatin maktaba, lam yamna hu minhu li jana ilmu barangsiapa yang senantem diawat terus dibiasakan gak pernah ditinggalkan. Baca ayat kursi di belakang tiap selesai rangkaian salat fardu. Setelah salat fardu salam dikir doa ditutup semuanya dengan baca ayat kursi. Lam yamna hu minhu li illa tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Maksudnya kematian itulah yang menghalangi kita masuk surga. Sepanjang Anda nggak mati nggak pernah bisa masuk surga. Maka siapa yang pengen masuk surga mati dulu. Artinya setelah kematian itulah nanti akan ada kehidupan akhirat. Disitulah nanti dipertanggungjawabkan amal kita. Jika sepanjang kita hidup di dunia. Kita punya khauf kepada Allah. Kita punya khosja hanya kepada Allah. Dan betul-betul rojak berharap berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun akan rindu berjumpa dengan kita. Ketika kita takut kepada Allah, kita makin dekat dengan Allah. Allah makin dekat dengan hamba itu. Maka dalam hadis yang diriatkan lima musim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: abdi Aku senantiasa bersama hambaku, sepanjang hambaku selalu mengingatku." Dan kedua bibirnya terus bergerak, menyebut namaku, memenyanjungku, memujiku. Oman dhaqaroni maliyan, barang siapa yang mengingatku dalam keadaan sendiri, dhaqartuhu, aku pun ingat fi nafsi, aku ingat dalam diriku. Maksudnya siapa yang selalu dikir dalam keadaan sepi, Allah selalu mengingatnya, dimanapun kamu berada. Kita dikir di halayak rame, Allah lebih rame lagi. Qamantaqoroba ilayya abdin siapa seorang hamba yang mendekatkan kepadaku satu jengkal maka aku akan mendekatnya ba'an aku akan mendekat satu depak jadi kita sejengkal ini datang Allah sedepak sahasta kita dekat sahasta Allah dekat sedepak kita jalan dekat ke dekat kepada Allah berjalan Allah berlari kita mendekat kepada Allah berlari Allah makin cepat menyambut kita maksudnya apa kita akan senantiasa bersama Allah. Dan Allah akan selalu melindungi kita. Jika kitanya senantiasa menjaga aturan Allah. Lebih dekat dengan Allah. Lebih mendekat kepada Allah. Minta hanya kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Menjaga aturan Allah. Maka anda akan selalu dijaga oleh Allah. Makin takut anda dengan Allah. Makin dekat anda dengan Allah. Makin menjaga Allah menjaga kita. Dan terus menerus sebuah pesan yang sangat indah Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasan dari sahabat Abdullah bin Abbas Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fa pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda Ya hulam ihfadillah yahfadra ya hulam ifadillah tajit hutu jahaka wahai anak muda Jagalah Allah. Jagalah Allah. Allah pasti akan menjaga kamu. Wahai anak muda, jagalah Allah. Kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Iza sa'al Jika kamu minta, mintalah sama Allah. Wa iza billah. Jika kamu minta pertolongan, perlindungan, minta sama Allah. Berarti anda betul-betul hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya betul-betul mengharapkan kepada Allah, Allah yang akan menjaga kita. Saudaraku sekalian, siapa yang ingin meningkatkan iman dan takwa kita terpelihara, mari miliki rasa roja dan khauf. Yang insya Allah pemahaman roja dan haus, hari ini kita sudah bahas. Insya Allah pertemuan berikutnya dan beberapa seri pertemuan berikutnya, kita akan mendalami gimana kita bisa punya rasa khauf yang betul-betul berubah menjadi khash. Kalau orang sudah khus, betul-betul dijaga oleh Allah, maka dia nggak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Inilah kajian kita di sesi pertama tentang meningkatkan iman dengan khauf dan roja. Wallahu a'lam. Demikian.
1: Juga kalau hairi set atas uh, urayan dan ayat-ayat yang tersebut. Terangkut dengan definisi roja dan hauf tadi, Ustaz. Ini kebetulan ada penanya langsung. Silakan. Dari Yang dari Perancis, Pak Bapak, Pak Ibu Idar, silakan dianggit. Oke, okay. Oke. Okay.
2: dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ustadz sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Uh, saya punya teman yang seringkali curhat sama saya, termasuk pagi ini. Uh, begini Ustadz, dia katanya dulu itu Islam KTP. Dan sejak kira-kira satu setengah tahun atau dua, dua tahun ini, dia sudah sadar betul gitu. Kemudian dia membaca ada uh, lima tanda-tanda kematian yang perlu diketahui dalam Islam. begitu. Terus katanya pada suatu hari dia sedang berzikir, lalu agak terlena. Dia melihat daun jatuh katanya. Jadi dia uh, sangat ketakutan dan sering menangis karena uh, takut ajalnya sudah hampir sampai. Sedangkan dia belum banyak beramal begitu. Jadi eh, apa itu bisa dipercaya atau bagaimana cara menyikapinya itu Ustaz?
0: Baik. Terima kasih. Memang sering sekali kita mendapati tulisan tanda-tanda kematian. 40 hari sebelum ini, lima tanda kematian. Sebetulnya begini, tanda kematian itu hidup. Setiap kita hidup itu pasti mati. Gak harus tua, gak harus sakit. Wong banyak orang sehat tiba-tiba mati kok. Lagi olahraga sehat walafiat pulangnya mati kok. Sakit bolak-balik, koma sudah puluhan bulan, bahkan tahun, nggak mati juga kok. Maka saya sarankan sampaikan kepada teman ibu, konsultasikanlah dengan seorang ahli ilmu yang tahu tentang ilmu agama. Jangan baca yang seperti itu. Lebih baik bagaimana meningkatkan iman dan takwa. Dia takut mati Ustaz. Bagus kalau takutnya itu tingkatkan takut pada Allah. Dan jangan pernah percaya dengan tulisan-tulisan yang kemudian menciri-ciri tentang mati. Apalagi kita di menta'wil. Lihat-lihat jauh jatuh, takut mati. Nggak perlu, gak ada orang tahu. Coba buka ayatnya. Surat 31, ayat 34. Ayat terakhir, surat Luqman. Hmm. Innallaha indahwa ilmusah. Sesungguhnya hanya Allah. Di sisi Allah yang paling tahu tentang hari kiamat. Kapan itu terjadi. Yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Kecuali tadi yang Allah berikan. Kemampuan untuk melihat yang gaib. Wa yunazil. Yang menurunkan hujan itu Allah. Wa yaklamu arham. Yang mengetahui apa yang di dalam rahim Allah. Wa matadri nafsum Tidak ada satupun manusia yang mengetahui. Apa yang akan diusahakannya. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Besok lusa yang akan datang? Tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dia mati. Sarankan kepada kawan ibu, kalau memang dia takut mati, dia sering menangis, jangan menangis takut matinya. Tapi sesali dosa yang lalu, segera makin dekat dengan Allah. Perbaiki amal ibadah daripada anda banyak menangis gak ada gunanya, mending anda perbaiki amal ibadah, tingkatkan sholatnya, tingkatkan ibadahnya, tingkatkan sodakonya, tingkatkan baca Quran, baca hadis, baca belajar ilmu agama, sering-sering ikuti kajian yang benar, insya Allah takutnya makin tinggi kepada Allah hingga takut mati. Insya Allah. Silakan ya. nanti ibu sarankan kepada kawan ibu. Mohon demikian.
2: Jadi dia tidak eh uh, peduli dahulu itu ya Ustaz, ya,
0: Suruh memperbaiki diri saja Ibu tingkatkan amal ibadah insyaallah. Jadi takutnya lebih dekat kepada Allah.
2: Ya. Makasih Ustaz, saya akan
0: sampaikan. Insyaallah. Silakan berikutnya.
1: Baik Ustaz, uh, mungkin ini sebelum ke pertanyaan yang berikutnya untuk yang mau bertanya langsung, mohon pertanyaan garis, garis besar pertanyaannya disampaikan kepada admin dulu, kepada admin Rashid atau kepada admin Febi. Uh, untuk pertanyaan berikutnya, ini saya akan share screen sebentar Ustaz. Mohon. Silakan. Ya, ini pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Katanya setan itu bisa merubah dirinya. Itu bagaimana ya ustadz? Jadi ini mungkin terkait dengan yang ustadz sebutkan.
0: Kata Rasulullah, setan bisa merubah dirinya, menyerupai binatang. Bisa. Jadi ayam, jadi sowan jadi bebek, jadi kambing, bisa. Jadi kuda, jadi anjing, jadi ular, bisa. Tapi setan tidak pernah bisa merubah bentuknya jadi makhluk anak Adam, manusia. Gak bisa. Tapi kalau menyerupai suaranya, tiba-tiba ada suara kok persis bisa. Tapi gak usah takut. Apabila kita diganggu setan dengan seakan-akan ada lintasan halusinasi, ada penyerupaan binatang yang sejumlah wujud dari setan dan seterusnya. Gampang nah kok langsung kita minta perlindungan kepada Allah. Gak usah takut. Lawan. Sampai Allah katakan lawan. Kenapa? Setan itu cuma bisa ganggu kamu. Bukan menampakkan wujud asli. Menghalusinasi. Saya berani bersumpah demi Allah. Orang-orang yang ngomong saya pernah lihat di pojokan itu. Bohong, dusta. Demi Allah dusta. Halusinasi yang terlihat oleh dia. Bukan makhluk nyata. Dan gak perlu anda percaya itu di bawah tangga. Gak ada. Bilang aja. Anda pendusta. Ini ayat Al-Quran. Allah sudah berfirman. Gak ada yang bisa lihat setan. Kecuali hanya Rasul yang Allah ridhoi Tidak semua Nabi diperlihatkan. Apalagi kita. Siapa anda? kok berani ngomong. Karena manusia tidak yakin dengan firman Allah. Kalau sudah yakin dengan firman Allah. Jadi memang betul. Tapi ingat. Allah perintah lawan kita dengan apa? Dengan ucapan perlindungan kepada Allah. Coba lihat Surah An-Nisa, ayat ke-76. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika dia berjuang. Berjuang di jalan Allah. Orang kafir itu kalau berjuang, berjuang di jalan syaitan. Lawan, perangi setan-setan itu. Perangi, lawan oleh kita orang beriman. Apa kata Allah ujung ayatnya? Tipu daya setan itu lemah. Lemah setan itu. Tipu dayanya itu lemah. Nggak bisa menguatkan kita, nggak bisa. Tiba-tiba tanpa sebab jorokin kita, nggak bisa. Kecuali kitanya bermasalah sama setan, termasuk yang kita bermasalah sama setan, Anda minta bantuan setan. Anda kemudian mengusik musik setan, pasti setan pun akan mengusik Anda. Tapi kalau kita taat kepada Allah, ngapain juga peduli sama setan? Wong setan juga makhluknya dari jin yang takut juga sama Allah, kok lawan setan? Kata Allah, lawan. Gimana cara kita lawan? Kita harus kenal dulu gimana cara setan datang kepada kita. Di surat Al-Aqrof ayat yang ke-200 Allah berfirman, "Wa imma yanzaghunna minasy-syaythani nazghun fasta'idz billah innahu samiyun Jika setan mengganggu kamu dengan suatu gangguan, menggoda kamu dengan suatu godaan, hendaklah segera kamu berlindung kepada Allah. Allah Maha pengerangan, Allah Maha mengetahui. Gimana cara setan menggoda bukan menampakkan diri, melalui sifat. Maka Rasulullah mengatakan hadis yang, sahih yang dilihat Imam Abu Daud dari Sahil bin Sa'ad. Al-ajalatumina syaitan. Sifat tergesa-gesa, sifat tidak sabaran, sifat dengki, sifat judus, sifat pemarah, sifat tidak bisa memaafkan, sifat buruk. Semua itu dari setan. Semua dari setan. Maka kapan kita tahu kita lagi diganggu setan? Saat anda lagi marah, saat anda belum bisa memaafkan, saat anda lagi dengki, saat anda lagi musuhan, saat anda nggak mampu memaafkan, itu tandanya anda sedang diganggu setan. Maka coba, Bapak Ibu lihat ayat sebelumnya. Tadi surat 7 al-Araaf ayat 200 saya sudah baca. Jika kamu diganggu setan, beridung pada Allah. Bagaimana cara setan mengganggu? Ketika anda tidak mampu memaafkan, ketika anda pengennya marah. Ketika Anda mendengki, maka di ayat ke-170, eh, 199-nya apa kata Allah? Idfa'a, apa namanya? Uh, Jadilah kamu pemaaf. Khul dilafah wa'amur bil ma'ruf wa'an anil mungkar wa'arid anil jahiri. Jadilah kamu pemaaf. Seru untuk selalu berbuat baik. Cegah kemungkaran. Kalau ada orang jahil, orang bodoh menghina kamu, mencela kamu, tinggalin, jangan dilawan. Anda malah melawan, Anda emosi tandanya Anda lagi dikalahkan setan. Lawan setannya. Gimana caranya? Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diceritakan ada seorang laki-laki bertengkar. Wajahnya memerah. Ini uratnya menggembung. Muah kata-katanya marah. Mewakim satu memaki. Satu hendak memukul. Matanya merah. Rasul lihat. Kemudian beliau tersenyum. Demi Allah. Aku tahu satu kalimat. Jika kalimat ini dibaca. Marahnya reda. Apa itu kalimatnya ya Rasulullah? Rajim. Jika dia membaca itu dengan ikhlas. Sifat marahnya hilang Karena begitu dibaca Jangan asal ngomong serius Setan lila Karena kita senang minta Perlindungan sama Allah Berani setan mengalahkan kita Kalau kita sudah minta perlindungan sama Allah Tidak bisa Mari kita lawan dengan perlindungan Allah Jadi ketika kita didatangi setan Bukan didatangi makhluknya Tapi sifat-sifat buruk setan Yang datang kepada kita Saudara sekalian tolong catat, setan gak punya kekuatan pada kita lemah. Saya tunjukkan ayat satu lagi, monggo buka surat Ibrahim. Dan ini kata setan sendiri, tapi maaf, perkataan setan itu nanti ketika sudah di neraka. Tapi ayatnya ada sekarang, jadi kita harus paham. Coba perhatikan surat Ibrahim, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Amr berkatalah setan-setan ketika perkara hisab sudah diperkas sudah diputuskan kumpul manusia dengan setan sudah dicampur di dalam neraka setan berkata kepada manusia-manusia yang mengikuti setan Inallah wa adakum wa adal haq, Hai manusia Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar bahwa kamu jangan terpedaya oleh setan. Kamu jangan percaya sama setan. Kamu jangan pernah kerja sama sama setan. Bahwa kamu nggak usah takut sama setan. Itu janji Allah benar. Apa kata setan? Wa wa'atukum Aku menjanjikan kepada kamu tapi aku selalu mengingkari. Apa janjinya setan? Yawsu su Goda manusia melalui hati, melalui pikiran. Akhirnya percaya dengan hawa nafsu setan. Aku mengingkari janjiku. Lihat lanjutan ayatnya. Tuh, lihat. Aku sesungguhnya tidak punya kekuatan sedikit pun terhadap kamu. Gak punya kekuatan. Gak bisa menampakkan, gak punya kekuatan. Noel aja gak bisa, gak kuat. Ilah anda autukum kecuali aku ngajak kamu, cuma ngajak. Nih, itu. Kata setan, yuk, gak usah sholat, gak usah ngaji, ayo kesana, ayo maksiat, ayo ini, ayo marah, ayo itu. Cuman begitu caranya setan masuk ke dada manusia. Ilah anda autukum, fasta tumli. Kamu justru mengikuti ajakanku Kata Allah jangan, kamu ikut. Salah siapa? Manusia jadi maaf, saudara sekalian, Kita wajib tahu gimana tipu daya setan, bukan menampakkan, bukan kekuatan, bukan. Tapi gimana tukang sihir para dukun itu memang minta kerjasama sama-sama setan, bisa kolaborasi. Dia bisa lihat setan, bisa. Kenapa? Dianya minta kepada Allah supaya bisa lihat setan, kerjasama dengan setan, bisa dukun-dukun yang seperti itu. Jangan kita ikutin dong kalau begitu wallahu alam itu surat 14 ayat 22 itu ngeri itu setan berpidato di dalam neraka ketika manusia sudah bergabung dengan setan setan hands up jangan menyalahkan aku pada talumunit talumun anfusaku jangan mencerca aku cerca dirimu sendiri kamu nggak bisa nolong aku aku juga nggak bisa nolong kamu udahlah kita ini dolim tinggal di neraka coba bayangkan Ayat ini Allah sampaikan sekarang, biar kita sadar setan itu nggak bisa ganggu kita, nggak bisa, cuma bisik-bisikin doang. <laughs> Jadi bapak ibu tolong jangan percaya penampakan, jangan pernah percaya. Allah Demikian.
1: Ya Juga kalau harus uh, ini mungkin pertanyaan berikutnya sebenarnya tadi saya harusnya sudah gabung aja nih, agak mirip. Ustaz. Bismillah, izin bertanya Pak Ustaz. Bagaimana dengan jin yang bisa membuat orang kesurupan atau mendiami dalam diri orang dan juga benda-benda yang dianggap keramat?
0: Tidak pernah mungkin terjadi jin masuk ke tubuh orang yang beriman yang imannya benar. Orang kesurupan, satu. Orang itu banyak dosa. Orang itu sering berkata dusta. Orang itu nggak benar ibadahnya. Coba perhatikan. Kebanyakan wanita-wanita kesurupan dia sedang haid. Atau orang yang zarang zikir kepada Allah. Dia berpaling dari ayat Allah. Nggak mungkin ada sejarahnya orang taat kesurupan. Nggak ada. Jadi bisakah jin masuk ke tubuh manusia? Sehingga manusia kesurupan sangat bisa. Allah katakan itu. Apa penyebabnya manusianya nggak ingat Allah? Durhaka kepada Allah berdusta. Coba lihat surat 43, surat Az zukhruf ayat 36 dan 37. Wa mayyakshu an zikri rohman, nukayit lahu syaitonan, faghuanahu karin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, nggak mau ingat Allah, nggak mau baca Quran, nggak mau berzikir, nggak mau ingat Allah, nggak mau ibadah, nukayit lahu syaitonan. Kami jadikan baginya setan-setan. Fahwalahu korin, setan menjadi korinnya bisa mengganggunya kesurupan. Akhirnya, temen ini bisa menggodanya seperti itu. Tapi orang yang senantiasa baca Quran, berzikir kepada Allah, Dikir sudah sholat, gak pernah ditinggal pagi petang, gak pernah ditinggal dijamin, gak bakalan coba. Kita salah satu zikir pagi dan petang, apa isinya? Ila, apa namanya, sup tidak dari bawahku. Ini kan kita berlindung dari setan, berlindung dari depan, dari belakang, kanan kiri, atas bawah. Minta. Lah, anda pernah dikir, ya menyatu sana. Orang itu terus tersesat. Tapi orang itu nggak pernah ngerasa salah. Ini apa? Rupiah, rupiah. Panggil Ustadz rupiah. Setannya keluar. Setannya keluar. Ustadznya ada di situ. Ustadznya balik. Masuk lagi setan. Malah makin seneng. Tergantung dengan Ustadz. Maka Allah pernah mempertanyakan kepada kita tentang setan itu kemana turunnya. Coba Bapak Ibu lihat. Surat 26. Surat asy suaroh Ayat 221. Surat 26 ayat 221. Ah, maaf, hal ala man Maukah aku sampaikan kepada kamu? Perlukah aku beritahukan kepada kamu? Kepada siapa setan-setan itu turut masuk nazarulah Setan itu turun kepada tiap pendusta yang banyak dosa. Jadi nggak mungkin ada orang jaga diri, imannya bener, nggak suka berbuat dosa, nggak suka berdosa. Tiba-tiba kesurupan demi Allah nggak mungkin. Siapa yang kesurupan? Memang nyari-nyari kuda lumping, dimasukin setan udah jelas dimasukin. Ada orang beriman mau jadi kuda lumping, mau jadi main debus. Ada tuh status satu ada tuh namanya murid-murid itu para santri. <laughs> Enggak benar ajaran seperti itu. Enggak pernah para santri itu. Rasul mengajarkan orang yang belajar agama begitu kekuatan ini. enggak pernah salahnya mereka sendiri mendekat kepada setan. Ya sudah setan makin dekat. Pokoknya setiap orang yang berdosa, yang sering berdosa, yang tidak ingat Allah. Maka sesungguhnya setan-setan itu adalah datang. Jadi itulah orang yang suka kemasukan setan kesurupan. Gak mungkin orang beriman yang imannya benar kemasukan demi Allah gak mungkin karena Allah menjaga mereka. Demikian saudara-saudara.
1: Kalau harus ini mungkin kita kasih kesempatan lagi untuk nanya langsung. Tadi uh, ini ada Ibu Kamil ya. Silahkan diambil. Silahkan. Di atau uh, kalau mungkin belum bisa kita kasih kesempatan ke penanya langsung yang berikutnya ini Bu Imelda silahkan dia unmute Mungkin ini terpencet sepertinya Ustadz. Ini uh, ini Mbak Sofi ya yang satu lagi ya penanya langsung silakan Mbak Sofi. Dianmute ya, Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya buat diri saya sendiri. Makanya yang salahnya itu saya apa siapa, siapa saya nggak tahu. Makanya nyambung pas Ustadz bicara soal setan. Ini udah, tapi tidak di sini ya Ustadz. Kalau saya lagi liburan ke Indonesia. Itu sering banget. Saya mau, mau di rumah saya, mau di rumah teman berapa kali. Itu sering sering diganggu dan saya tuh bener-bener benar ngedenger. Tapi bukan saya aja, suami saya, anak-anak saya. Itu beneran Ustadz. Dengar semuanya, sweet yang menangis, yang pintu roboh, yang banyak barang-barang dijatuhin. Kita lagi tidur tengah malam, itu aja sih, Ustadz. Saya nggak ngerti itu Bapak. apa, saya selalu ngedenger.
0: Saya bertanya, ibu, kejadian di rumah Ibu di rumah ibu, ada yang jaga, panda selama ini. Satpam, nggak ada di rumah kosong, nggak ada
3: kok,
0: kok kosong. Kalau lagi kosong, kan saya sebentar. Baik. Ya. Saat ibu pulang ke Indonesia, ibu bacakan Al-Quran gak di rumah itu. Baca dong, baca dong, Apa saya
3: salat saya baca
0: cuma... Bukan, bukan, bukan cuma oh. Apa Apa ibu baca?
3: Ya, saya yang Ustadz bilang tuh, yang setelah sholat, ya, uh, kulhu, al falah
0: eh, ayat kursi. ada rumah sudah ditinggal lama. Iya. Bacalah Al-Baqarah, bacalah Ali Imron. Hartamkan Al-Baqarah dan Ali Imron. Hadis Sahih Muslim: Siapa yang di dalam rumahnya membaca Surat Al-Baqarah dan Surat Ali Imran, maka akan terganggu dari apa akan terlindung dari gangguan setan, akan aman dari tukang-tukang sihir. Betul, bisa ibu setan bersuara menangis, bisa menyerupai suara kakek kita, orang tua kita, bisa sekali. Wong setan itu bisa kenal kok siapa nenek moyang kita. Tahu setan itu lihat kita. Itulah cara menggoda setan. Tapi maaf, saya ingin tanya. Tolong Ibu jawab jujur. Pernah Ibu lihat ya. setannya? Enggak. Pernah lihat setannya? Enggak pernah. Begitu enggak pernah. Kan Ustaz, saya bukan katakan, mohon. Allah ah. menyatakan, enggak mungkin oh. manusia lihat setan. Tapi setan yeah. menggoda dengan suara pangisan, dengan barang yang kemudian terlempar sendiri. Tiba-tiba yeah. ada kelebatan bayangan, tiba-tiba keran ngocor sendiri. Bisa? iya yeah. yeah. Bisa. Ibu baca Al-Baqarah. Karena rumah yang biasa ditinggalkan, berarti di sana nggak dibaca Quran. Nggak dibaca. Satpam pasti nggak mungkin masuk di dalam, di luar terus. Bener nggak bu? Makanya iya. kata Rasulullah, jangan biarkan rumahmu kayak kuburan. Maka yeah. apabila kamu telah tinggalkan lama, bacalah Al-Baqarah, bacalah Ali imron hatamkan dalam waktu satu hari. Ibu datang jam berapa? Datang waktu siang, baca sampai besoknya. Selesaikan itu. Berapa lama? lama 4 jam, lima jam lah. Aman insya Allah. Coba buktikan. Rasul yang bersabda, hadis 1, eh riwayat imam muslim. Bukan cuman dikir sesudah sholat, bukan cuman baca Qur'an, sholat, ini khusus rumah-rumah yang sudah mama ditinggalkan. Maka setan pasti akan mengganggu, seneng. Tapi kalau rumah yang tiap hari dipakai sholat, dipakai ngaji, aman. nggak bakal ada tuh klotak-klotak, enggak -klotak berani setan. Dengar kalimat, audzubillahimina shaitan, itu udah kabur setan. Kok yang bisa ngalahkan Allah kok. Maaf, setan itu makhluknya jin loh, Bu. Setan itu bukan makhluk ya, tolong catat. Setan bukan makhluk. Kalau ada yang mengatakan setan makhluk, dia keliru. Pernahkah Allah ciptakan setan? Wa ma jinna Allah tidak ciptakan jin dan manusia illal Surat Ar-Rahman surat 55 ayat 14 khalaqal insan min salsalin kan fakhhar khalaqal tan enggak pernah Allah ciptakan setan Loh Ustaz kalau gitu setan itu siapa? Coba lihat sejarahnya setan itu. Buka surat 18 ayat 50. Surat 18 surat Toha, ayat 50. Coba lihat di sana. Sejarahnya adalah Ketika setan kan diciptakan lebih dulu daripada Adam, lalu diciptakanlah Adam. Setelah jadi Adam, setan disuruh apa? Suruh sujud. Maka Allah berfirman, lihat ayat 50. Wa il lil juduli Adam, fasa jadu. Ingatlah ketika Allah perintahkan ada uh, uh, malaikat semua sujud kepada Adam. Fasajadu, semua sujud. I kecuali iblis loh tiba-tiba muncul iblis karena allah nggak pernah ciptakan iblis allah ciptakannya jin kenapa tiba-tiba ada iblis lihat apa allah lanjutkan ayatnya Kana minal jinni iblis itu adalah dari golongan jin makhluknya jin tapi disebut oleh allah iblis siapa iblis itu fasaqlo an amri robihi Jin yang mendurhakai perintah Allah. Jin yang mendurhakai perintah Allah. Itulah iblis. Kalau jin yang taat tetap jin namanya. Nah iblis itulah jin yang pertama durhaka kepada Allah. Maka raja dari segala raja setan itu namanya iblis. Selanjutnya Allah nggak pernah nyebut iblis lagi. Iblis itu cuma satu. Yang pertama kali durhaka kepada Allah seluruh sama sujud sama Adam enggak mau. Itulah iblis anak keturunannya terus sampai yaumil akhir namanya setan. Jadi siapa makhluknya? Jin ghaib diciptakan dari api. Ada jin yang beriman? Ada. Silahkan ibu baca surat Al-Jin. Surat 72. Tuh dari ayat satu sampai ayat lima itu cerita. Jin yang beriman. Tapi ayat 6, ayat tujuh, ayat delapan, Jin yang kafir. Masing-masing jin mencari jalan. Yang beriman tetap beriman. Takut sama Allah. Yang kafir nggak takut sama Allah. Tapi nanti nyeselnya di neraka. Maka siapa yang mengikuti setan, yang kafir namanya setan, bukan lagi jin. Maka setan itu dari mana? Minal Ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Siapa setan dari manusia? Manusia yang durhaka sama Allah. Demikian nih, Ibu. Jadi, maaf, Allah nggak pernah ciptakan setan. Setan itu sesungguhnya sifat. Nama dari jin yang membangkang nenek moyangnya iblis dan Allah sudah katakan mereka tidak bisa menampakkan tapi menggoda manusia bisa dengan suara bisa menggerakkan sesuatu bisa tapi melawan kita tiba-tiba kita dipukul jatuh gebrok nggak bakal bisa nggak punya kekuatan Allah sudah berikan jaminan itu wallahu a'lam demikian
1: Jazakallahu ustaz <tuh> <tuh> Jazakallah ustaz um, ini sekarang udah jam 930 ya, satu pertanyaan ya. lagi
0: boleh? tapi sudah setengah sepuluh. Boleh satu pertanyaan lagi yang dicat, okay, silahkan.
1: Insya Allah ini saya share pertanyaan yang berikutnya. Bismillah, Afwan Ustaz. Allah Taala akan terus menguji kita hingga di akhirat kelak Di dunia fitnah-fitnah akan berlalu dan diganti dengan yang lebih dahsyat. Apakah maksudnya akan lebih banyak dan bertambah kekuatan setan yang menyakiti manusia? Untuk jadi semakin menjauh dari Allah. Apakah umat di abad ini telah akan diganti dengan umat yang mencintai Allah seperti yang dimaksud dalam surat Al Maidah ya Saudara Saudaraku
0: seiman, fitnah makin ke sini makin dahsyat betul. Dahulu fitnah manusia hanya dari setan, yakni dari jin yang membangkang setan. Sekarang fitnahnya bukan cuma dari setan dari setan-setan yang berwujud manusia. Maka coba Bapak Ibu ketika baca surat An-Nas, an kita menjadikan Allah sebagai rob manusia. Malikin nas rajanya manusia. Ilahin nas ilahnya manusia. Tiga tauhid kita gabung, tauhid rububiyah, tauhid asma wa tauhid uluhiyah, tiga ilah ini kita minta sama Allah. aku berlindung kepada Allah. Rok manusia, raja manusia, ilahnya manusia. Dari apa kita berlindung? Minshari khanas dari bisikan-bisikan setan yang tersembunyi, was yuwaswisuwisu yang langsung masuk ke dalam dada-dada manusia. Setan yang mana yang masuk ke dada manusia? Minal setan dari kalangan jin dan manusia. Bukankah betapa banyak berkeliaran setan dari kalangan manusia? Siapa itu manusia yang membangkang perintah Allah? Yang gak takut sama Allah? Ingat tadi saya sudah sampaikan surat 43 enam eh, 36 37 Surat 26 ayat 221-222, manusia-manusia yang nggak ingat Allah, enggak peduli sama Allah, nggak takut sama Allah, membangkang, nggak mau baca Quran, nggak ingat Allah. Itu kan terus-menerus diganggu setan. Dan bersamanya ada setan, manusianya kumpul dengan manusia yang begitu. Ya jadilah setan dengan setan berkumpul. Setan kalangan jinnya ada, setan kalangan manusianya ada. Bukankah itu yang lebih dahsyat? Maka apa yang Rasulullah senantiasa minta Di dalam sholat Setelah sholat Perlindungan dari fitnah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam Wahmin dzabil qabr, wahmin fitnatil mahya wal mamat, wahmin syari fitnatil masyhid dajjal. Fitnah kehidupan kita sekarang itu jauh lebih dahsyat karena setannya bukan dari kalangan jin, tapi sudah banyak setan dari kalangan manusia yang ikut mengganggu, makin dahsyat saudara kalian. Tapi bukankah Allah janji nanti akan mengganti kelompok yang baru? Betul. Kapan? Menjelang akhir zaman. Kapan itu? Ketika Allah turunkan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kapan datangnya? Bagi kita usah pedulilah tentang kapanlah itu datang. Yang penting kita hidup di zaman sekarang. Ingat, nggak akan berlalu lagi. Yang lalu nggak mungkin kita akan capek. Sekarang ini kita usahakan sebaik-baiknya. Tingkatkan iman dan taqwa. Makin tingkatkan rasa khauf kita kepada Allah. Dengan khasya dan roja berharap. Insya Allah. Kalau kita berpikir tentang itu. Godaan, gangguan dari manapun aman. Insya Allah. Yang penting kita beriman. Maka saudaraku sekalian. Gangguan fitnah dari manapun. Gangguan fitnah dari manapun. enggak pengaruh jika kita mencari hidayah. Jika Allah sudah memberikan hidayah. Maka Allah perintahkan kepada kita. Silahkan buka surat lima. Al Al-Ma'idah seratus lima. Fitnah dari manapun datangnya. Gangguan dari manapun datangnya. Enggak pengaruh jika kita telah mendapatkan hidayah. Coba lihat. Al-Ma'idah 105. Ya ayuhal amanu. Hai orang yang beriman. Alikum anfusakum. Jaga dirimu sendiri. kita-kita jaga. Ingat tadi. Tingkatkan iman dengan khauf dan roja. Jaga. Cari hidayah, pertahankan Tingkatkan rasa takut berharap Dengan rita Allah, jaga dirimu Kalau anda sudah menjaga dirimu Dan kamu telah mendapatkan hidayah Gak ada pengaruh sedikit pun Tidak memberikan maborot sedikit pun Orang-orang yang sesat Gak bisa memperborotkan kamu Gak bisa mengganggu kamu jika kamu telah mendapatkan penyelidik. Itu itu kuncinya fitnah air zaman biarkan. Sudah menjadi sunat Yang penting kita sekarang pertahankan akidah. Bukankah kita semua nanti dikumpulkan semua kepada Allah. dimintai tanggung jawab tak Kalau begitu lebih baik sekarang. gak usah kita pikirkan yang akan datang. Pikirkan diri kita sekarang. Keluarga kita. Tentang kapan umat Islam jaya. Kapan Nabi Isa turun. Bagaimana. tak Sudah itu urusan Allah. Serahkan sama Allah. Saya hidup sekarang. Bagaimana generasi saya. Anak-anak saya. Cucu-cucu saya. Terhalang dari segala fitnah dunia. Jaga dengan akidah yang baik. Ingat ayat ini, jaga dirimu, maka kemodorotan orang sesat mengganggu. Kamu menyesatkan kamu, gak pengaruh sedikit pun kalau kamu sudah mendapatkan petunjuk. Kuncinya di mana? Istilahnya, maaf kalau saya ilustrasikan orang mahasiswa, belajar, belajar, belajar. Latihan, latihan, latihan. Soal kayak apapun dorosan Anda, gak ngaruh, Anda pasti bisa mengerjakan. Aman, karena berilmu. Seperti itulah orang yang beriman. Yang mendapat hidayah. Nggak pengaruh tuh. Mau kaya pamadolot orang lain. Insyaallah. Wallahu a'lam Demikian saudaraku seiman. jemaah paduka yang semoga dirahmati Allah. Baik yang ada di UK. Atau dimanapun yang bergabung. Di Perancis, di Jerman, di Swedia Dimanapun. Dan juga sebagian besar. Barangkali jemaah kita di Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan. Kajian ini membawa manfaat untuk kita, meyakinkan bahwa kita itu harus betul-betul punya rasa takut. Insya Allah kajian ini masih kita lanjutkan berseri di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian, yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanaka Allahumma Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaikum Alhamdulillah Billahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima Saya pamit undur diri Dan semua jamaah para pengurus paduka Saya mohon diri Jazakumullahu khairan Baratollahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam ya kalau air Ustadz atas waktu dari ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, seperti biasa, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel paduka underscore uh, Atas kesalahan dan kekurangan dari penyelenggaran kajian kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Barakalawwahufi kum, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.